1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI ente asesor, coordinador e impulsor de políticas generales en materia de discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, esperando que al escucharnos continúe aplicando las medidas de prevención ante esta crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. Como es bien sabido, en nuestras manos está prevenir el contagio y propagación del COVID-19, y resulta que el agua y jabón son los mejores aliados contra esta enfermedad. Los virus pueden destruirse fácilmente con estos elementos, por eso es recomendable lavarse frecuentemente las manos con abundante agua y jabón porque se disuelven las grasas de las membranas virales, desintegrando e inactivando al virus. Efecto similar cumplen los productos a base de alcohol que contienen porcentajes entre 60 y 80% de esta sustancia. A esto se suma el uso correcto de la mascarilla que debe cubrir de la nariz al mentón. Reducir el contacto humano es otra práctica recomendada ante esta pandemia, por eso mismo el distanciamiento individual y evitar las aglomeraciones son parte elemental del protocolo de bioseguridad. Mejor aún, si puede quedarse en casa, realizar teletrabajo o priorizar salidas solo para abastecerse de alimentos, productos de limpieza y diligencias propias del hogar. Y si usted, amigo oyente, utiliza algún mecanismo de locomoción como silla de ruedas, bastón, muletas o andador, debe desinfectarlo por lo menos dos veces al día, mayormente si transita en diversas calles y avenidas. Además, los jóvenes de 25 años en adelante ya pueden registrarse en www.vacuna.gov.gt y ser parte del Plan Nacional de Vacunación. Podemos asistir a diferentes puntos para acceder a la primera o segunda dosis. La vacunación es gratuita y segura. De acuerdo a la comunicación oficial, a la fecha se han aplicado más de 3 millones de la primera dosis y más de 1.200.000 guatemaltecos cuentan ya con el esquema completo de vacunación. Si yo me cuido, protejo a mi familia, a todos mis amigos, a Guatemala. Pues bien. Queremos informarles que recientemente fue presentada una iniciativa de ley en beneficio de las personas con discapacidad en el Congreso de la República por el diputado Julio César López Escobar. Proyecto que busca la inclusión en los clasificadores temáticos del Sistema Integrado de Contabilidad SICOIN, el clasificador temático con enfoque de discapacidad. Para lo cual debe reformarse el artículo 17, del Decreto 10197 del Organismo Legislativo, Ley Orgánica de Presupuesto. Dentro Dentro de la argumentación de esta propuesta se manifiesta que la ley mencionada ha sido modificada en anteriores oportunidades para incluir clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y debe incluirse el clasificador con enfoque de discapacidad. Se preguntará usted qué es un clasificador presupuestario temático. Es una herramienta que permite visibilizar las estructuras presupuestarias a nivel de programas, objetivos, metas, población beneficiada por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica. Además, mediante informes de finanzas públicas, se identifican los obstáculos encontrados en su aplicación y resultados alcanzados. La importancia de incluir un clasificador de este tipo es conocer cuántos recursos financieros tienen destinados las instituciones de gobierno dentro de sus planes y programas en beneficio de la población con discapacidad, sector que según la Encuesta Nacional en Discapacidad, ENDI 2016, asciende a 1.600.000 guatemaltecos, ubicados mayormente en el área rural en condición de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, se busca a través de esta acción avanzar en la implementación de la Política Nacional de Discapacidad en la institucionalidad pública y dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta iniciativa no debería manifestar oposición alguna en el Parlamento para su aprobación, tomando en cuenta que tiene el propósito de favorecer a un grupo vulnerable, dando respuesta a sus necesidades y demandas. A la vez, trasciende a un plano de derechos, porque se establece la igualdad ante la sociedad de un sector que históricamente no ha figurado dentro de la Agenda de Desarrollo. En el programa de esta oportunidad, estaremos conociendo las acciones que ya se empiezan a desarrollar por parte del CONADI y el Tribunal Supremo Electoral para promover la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad. En ese contexto, conoceremos buenas prácticas desarrolladas en México que busca garantizar este derecho en el colectivo. Además les compartiremos las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos! Las personas con discapacidad han resultado afectadas económicamente por el efecto de la pandemia. Esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país, generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Vivian Axip. Qué gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo a través de la emisora de su preferencia. En esta oportunidad estaremos abordando el tema la importancia de la participación política y pública de las personas con discapacidad. En pleno siglo XXI es necesario reflexionar sobre los avances obtenidos en cuanto a la participación de las personas con discapacidad en todo ámbito. Como la demanda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 29, nos habla expresamente sobre la participación de la vida política y pública, donde los Estados Partes deben garantizar que las Personas con discapacidad tengan acceso a los derechos públicos y políticos. El CONADI, desde el 2015, firmó una carta de entendimiento entre el Tribunal Supremo Electoral, TSE, con el objetivo de establecer líneas de trabajo y coordinaciones interinstitucionales para promover los derechos electorales, participación ciudadana y política de las personas con discapacidad. Ante ello, la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, y director general de la institución, Alejandro Marín, se se reunieron con autoridades del Tribunal Supremo Electoral para dar seguimiento a las acciones establecidas en la Carta de Entendimiento. Consideraron oportuno abordar los temas Actualización de protocolo del voto asistido para las personas con discapacidad Coordinación de campaña para promover el registro de empadronamiento Actualización de datos Coordinar capacitaciones de relacionamiento y terminología para dirigirse a personas con discapacidad Jornadas de empadronamiento Así como promover la creación de una mesa técnica para dar seguimiento a cada uno de los temas abordados es importante mencionar que cada proceso electoral es una experiencia más para el ente organizador del proceso electoral, ya que van detectando los desafíos y cómo deben mejorar la atención al ciudadano con y sin discapacidad para el próximo proceso electoral. En el proceso pasado las mesas de votación contaron con tres boletas braille, se permitió el voto asistido o prioritario, algunos centros electorales contaron con intérprete de lengua de señas y con elementos de accesibilidad como rampas urnas con entrepaños bajos en apoyo a personas usuarias de silla de ruedas y talla pequeña. Además, el CONADI brindó al personal del Tribunal Supremo Electoral las orientaciones de cómo deben brindarse el apoyo a personas con discapacidad en el proceso de emisión del sufragio, y en esta oportunidad se continuará con ese soporte. En ese contexto, hace algunos meses, el Tribunal Supremo Electoral inició su campaña de empadronamiento y actualización de datos en las 340 delegaciones del país, por lo que hacemos el llamado a todas las personas con discapacidad para que se acerquen a dichos centros y así puedan participar en los próximos comicios. Los delegados del Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de los promotores de la política en discapacidad del CONADI, han iniciado jornadas de empadronamiento y actualización de datos de personas con discapacidad esto es en el caso de Santo Tomás, La Unión y Samayac, municipios de suchitepeques Cabe mencionar que en las elecciones realizadas en el 2019 participaron 18 representantes del colectivo de discapacidad, donde optaron a ocupar cargos como diputados y concejales. Además, participaron más de 100 personas con discapacidad como observadores, quienes fueron capacitados por el CONADI y el TSE con el apoyo de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, por sus siglas en inglés. Es importante conocer otras experiencias electorales de otros países, donde la participación de las personas con discapacidad han tenido más auge, como es el caso de México. Esperamos que este tema sea de su interés, el cual lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana con Olga Montúfar, persona con discapacidad física que ha promovido la participación de la vida pública y política de las personas con discapacidad en México, quien conversa con Noé Inestrosa, coordinador de la Comisión de Comunicación del CONADE, sobre los avances en la materia Soy Vivian Axip y los invito A seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos Y a seguirnos en nuestras redes sociales
1: Las personas con discapacidad Tienen derecho a la comunicación Toda información televisiva y audiovisual En redes sociales Debe contar con formatos accesibles Con intérprete de lengua de señas mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión pictogramas y contenido digital accesible Con CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista
1: Continuamos en el segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos. En esta oportunidad tenemos el gusto de tener de invitada a Olga Montúfar desde la hermana República de México, una activista en derechos humanos. Nos estará comentando sobre su experiencia en la participación en la vida política y pública y asimismo las buenas prácticas que se han desarrollado en su país. En esta oportunidad la entrevista la estará realizando el licenciado Noé Inestrosa, quien es parte de la Comisión de Comunicación del Conadi. Les damos a ambos la cordial bienvenida.
3: Muchas gracias Néstor, muchas gracias a Olga Montúfar por aceptar estar en este programa, realmente nos llena de orgullo tener a una entrevistada de la talla de Olga Montúfar, activista de derechos humanos que ha tenido muchos logros a nivel nacional en México, pero también ha trascendido al plano internacional. La Fundación Paso a Paso es una de las principales por las que trabaja México y entonces queremos abordar el derecho a la vida política partidaria. Tenemos conocimiento que has incursionado en algún puesto de elección popular defendiendo a los grupos más vulnerables para hacer realidad lo que dice una consigna, que hay que trascender de la protesta a la propuesta y en ese sentido tú has accedido a optar a algún puesto de elección popular para representar a los grupos más vulnerables. ¿Cómo ha sido esta participación
4: en México, bueno, más bien específicamente en el estado de Hidalgo, se levantó una denuncia de una persona con discapacidad intelectual que se le había impedido votar, ejercer su derecho como simpatizante de algún candidato. Este caso se llevó hasta el Tribunal Superior Electoral, en el que dio como sentencia que se tendría que crear una acción afirmativa en el que se promovieran los derechos de esta persona con discapacidad intelectual que se le había negado su derecho al voto de esa acción afirmativa entonces realmente nosotros lo estábamos haciendo solo para el estado de Hidalgo que es el estado en el que yo radico y del que soy la acción afirmativa tuvo un poco más de alcances que de solo ir a votar, sino que en realidad era ejercer nuestros derechos político-electorales la acción afirmativa queda en que todos los partidos políticos, sin excepción deberían de tener en su planilla por lo menos una persona con discapacidad en la fórmula número uno y esta de preferencia de representación proporcional, que es la plurinominal aquí en México, así le decimos. Esa candidatura es una candidatura que no salen, a, no salen a promover el voto, pero sin embargo se le invita a los partidos políticos para que también no solamente inviten a las personas con discapacidad en estas fórmulas, sino que también tengan la oportunidad, el que quiera pueda salir a buscar el voto a la calle. Entonces, la acción afirmativa fue innovadora porque tenía varios elementos muy buenos y el Instituto electoral decide que se acate esta acción afirmativa que hicimos en el estado de Hidalgo, pero a nivel nacional, porque se venía el proceso electoral en el que se iba a elegir a los 500 diputados federales, más gobernadores, también presidentes municipales y por último los diputados locales que era para la acción afirmativa que nosotros habíamos trabajado. Entonces abre el Instituto Nacional Electoral esta oportunidad para que entonces todos los partidos políticos, sin excepción, tengan tanto en sus fórmulas federales como en sus fórmulas locales dúos de personas con discapacidad para esta representación entonces es así como todos los partidos políticos empezamos a ver que tenían problemas para tener a sus personas con discapacidad candidatos, tuvimos un solo partido político que hizo una consulta que eso es lo que debieron haber hecho todos los partidos políticos, hizo una consulta porque muchas personas con discapacidad que es el primer error que tenemos no participamos de la vida política Política. no somos militantes de los partidos políticos. Hizo la consulta y decía, bueno, ¿quiénes son las personas que ustedes creen que pueden ser candidatos a diputados federales? Y entonces empezamos a hacer una colocación de personas con discapacidad en diferentes partidos políticos, específicamente este partido político del que les hablo, tuvo 38 candidatos con discapacidad y con suplentes, a diferencia de otros que solamente tuvieron 6, otros tuvieron 8, el que más se acercó tuvo 12. Entonces vimos que había primero un desafío por los partidos políticos que nunca trabajaron el tema y que entonces no podían cumplir con ese requerimiento. Y como era obligatorio tenían que presentar fórmulas sí o sí y entonces encontramos que se empezaron a colocar personas sin discapacidad, que nosotros los conocemos de historia eh, en el sentido de la política nacional y que se hicieron pasar por personas con discapacidad con el respaldo de los partidos políticos. Cuando empieza este movimiento la verdad es que yo no pensaba participar pero las personas, que, los amigos que ya, se había, ya los habíamos colocado me dijeron, bueno, o sea que tú no crees en lo que hiciste, por eso no eres tú también candidata. Y yo la verdad es de que yo no quería participar porque yo quería darle espacio a que otra persona con discapacidad estuviera ocupando el lugar. Yo siempre he sido una persona como un bajo perfil, me ha gustado más la redacción, este, todos los procesos de incidencia y por eso es que yo no me veía allí. Al final participé porque la gente como veía que yo no participaba, era como que yo no creía en, es, en la acción afirmativa. Y entonces empezaron a bajarse, empezaron a cancelarse, diciendo no, entonces yo no voy. Y empezaron a bajarse, entonces para evitar eso tuve que subir a esta representación. Este trabajo que hicimos en México, ¿funciona para toda la región o no?
3: En ese sentido, ¿cuál fue la percepción de los electores de ver que eh, personas con discapacidad hacían proselitismo y luego estaban incluidas en una boleta electoral?
4: La verdad, tu servidor soy de las personas que salió a buscar el voto a la calle. La gente se sorprendía. Incluso cuando yo me presentaba o alguien decía, mire, ella es nuestra candidata, como que hacían cara de, ¿cómo? <ríe> Entonces muchas personas todavía hoy no se dan cuenta o no reconocen que las personas con discapacidad Podemos estar o que estamos preparadas Para asumir cargos de elección O cualquier otro cargo en tomas de decisiones Es importante que nosotros Comencemos a romper este tipo De estereotipos que parecía que Por medio de la convención en, en el artículo 8 que dice toma de conciencia En algunos países ya se da, pero no Es así, incluso yo siento Que muchas veces cuando decían Sí, vamos a votar por usted porque la vemos Creo que era como un poco más Por dolencia o por misericordia Que porque crean en los principios que uno tiene o por los conocimientos de los que uno es capaz. Y mucha gente que los veía, lejos de decir, oye, ¿qué esfuerzo está haciendo? Decían, pobre, este no saben la que se está metiendo. no Entonces, yo creo que hay todavía mucho trabajo que hacer con la población, pero sobre todo me doy cuenta que es importante que promuevamos historias de esta gente o de personas que hemos logrado no como una forma de decir ¡ay, pobrecitos! Pero sí tenemos que empezar a mostrar las historias de la gente con discapacidad, aunque sea, por ejemplo, ojalatero, lo que sea, pero que tengamos un referente de que realmente no somos solo enfermos, como nos tiene la mayor parte de la gente en, en el concepto, porque pareciera que lo habíamos roto, pero no es verdad, nos siguen viendo en esta condición.
3: Un avance que a nosotros nos parece bastante importante y un paso, digamos, gigante, puede... ...lograr la ley electoral, la modificación... ...donde permiten y no solo permiten... ...sino que obligan a que las eh, personas con discapacidad puedan tener una casilla donde el pueblo pueda votar por estas personas. Entonces, ¿ese avance cómo se logra? En realidad México ha
4: sido o está siendo catalogado como el laboratorio en cuanto al tema de la acción afirmativa. Tenemos una ley electoral de la que comentas, en la que están los derechos electorales de las personas con discapacidad, más no los derechos políticos. Entonces, tener mamparas o que tener tengamos el muñoncito para las personas que no tienen brazo o que tengan la plantilla braille ese fue un trabajo que hicimos por parte de la sociedad civil desde ahí por los años 2010, pero todo ha sido paulatino porque incluso en ese año 2009-2010 cuando logramos que se consolidara estos ajustes razonables para que las personas con discapacidad votaran en ese momento no se había logrado que por las personas con discapacidad intelectual por ejemplo o discapacidad psicosocial pudieran lograr votar, o sea se se les entregaba la credencial de elector, pero no podían votar. Más o menos por ahí como en el 2012, es cuando nosotros, el Movimiento de Personas con Discapacidad, nos reunimos con los senadores y les manifestamos nuestra preocupación por la reserva que habían hecho al artículo 12 de la Convención en lo relacionado a la capacidad jurídica. Se quita la reserva en ese 2012 y es hasta el 2014 cuando nosotros logramos que las personas con discapacidad intelectual puedan empezar a participar en la elección. La cuestión aquí es que ahora con la acción afirmativa es solamente una prueba de qué tenemos que hacer. La ley que se tiene que modificar, porque ahorita la ley de electoral esa ya dice que todos los ajustes razonables que se tienen que hacer, pero la ley de partidos políticos es la ley que hoy tenemos que empezar a trabajar. Primero porque dentro de la acción afirmativa, como era una primera prueba, este, nos dimos cuenta de varias cosas. Primero está el hecho de que las personas con discapacidad no estamos dentro de los estatutos de los partidos políticos esta ley electoral debe de exigir a los partidos políticos que incluya a todas las personas en situación de vulnerabilidad y diga cómo es que pueden participar de esos partidos políticos, también hacer que también los partidos políticos tengan sus instalaciones accesibles y que piensen en todas estas adecuaciones que nosotros requerimos para poder ser militantes, necesitamos también que haya una modificación en la ley de las organizaciones de la sociedad civil, porque por ejemplo las personas con discapacidad que en esta ocasión fueron candidatos en la única gente de la que se pueden llegar, o sea como simpatizantes, eran los que pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil o son quienes se podrían manifestar a favor de uno, sin embargo la ley de las organizaciones de la sociedad civil en México impide que las organizaciones puedan manifestarse por un candidato o por un partido político, lo que dejó que en realidad las personas con discapacidad no pudiéramos llegar porque nuestros los simpatizantes obviamente los tenían como con una sanción, por decirlo, para que nos siguiera. A diferencia de, por ejemplo, los grupos empresariales, de los clubes rotarios, los clubes de leones, esos pueden, este, pueden estar con cualquier partido político y no pasa nada. Incluso los maestros pueden estar apoyando. Entonces es necesario, por ejemplo, esa modificación. Y por último, también se debe de modificar en la ley de partidos políticos o se debe de más bien de incluir una partida presupuestal para justificar razonables, porque por ejemplo las personas que les compartía nuestros compañeros que tienen discapacidad auditiva y que requieren de un intérprete de lengua de señas, no tenían presupuesto porque eran partidos políticos pequeños y entonces no tenían presupuesto para eso, no había presupuestos para hacer rampas en donde estaban por ejemplo las casas de campaña muy pocos lugares son accesibles y entonces es necesario colocarlo
3: Muchas gracias, Olga. Así hemos llegado al final con nuestra entrevista de lujo, Olga Montújar. Gracias, Olga.
1: Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Guatemala para todos en las noticias Esta es la sección informativa con Adi Noticias espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad
2: Conadi Noticias.
1: En los próximos días el Conadi entregará al despacho del diputado Edgar Batres, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, una ruta a seguir para trabajar los protocolos institucionales en atención a las personas con discapacidad y el avance del plan piloto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre la certificación de las personas con discapacidad. Este acuerdo fue establecido en la reunión que sostuvieron el presidente de referida sala con la licenciada Claribel Castillo presidenta del Conadi, participando Representantes del Registro Nacional de las Personas RENAP, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
2: CONADI Noticias.
1: El modelo de vida independiente en Guatemala fue presentado por la Fundación para la Autorrealización y Capacitación Especial de Jóvenes y Adultos con Retraso Mental FACES, organización adscrita al CONADI. El proyecto busca beneficiar a personas con discapacidad física, quienes en su diario vivir deben afrontar y vencer las barreras de infraestructura, comunicación y actitudinal.
2: Conadi Noticias.
1: El Consejo Departamental de Desarrollo COCODE del de Progreso juramentó ante esta instancia a los nuevos representantes de las personas con discapacidad. Mauricio Gudiel y Claudina Olavarruet fueron designados delegados titular y suplente respectivamente, por lo que deberán velar por el impulso de proyectos a favor de este importante sector. Los designados tendrán voz y voto en los asuntos que trate el COCODE.
2: Conadi Noticias.
1: Con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes con discapacidad a nivel nacional e impulsar nuevos liderazgos. En este sector, el CONADI realizó el Encuentro Nacional de la Juventud, Discapacidad, Participación e Inclusión, actividad que estuvo dirigida a jóvenes con y sin discapacidad de entre 18 y 29 años, representantes de los 22 departamentos del país, beneficiarios de los diferentes programas, proyectos e iniciativas promovidas por el CONADI, instituciones de gobierno y de la sociedad civil.
2: CONADI Noticias
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que una plataforma digital que contiene los detalles de los puestos de vacunación en funcionamiento fue habilitada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Esta herramienta se creó con el apoyo del Ministerio de Salud Pública para acceder a la plataforma, la población debe ingresar a www.yomevacuno.gov.gt. Además de los puestos de vacunación en funcionamiento, la población con y sin discapacidad puede informarse sobre horario de atención, tipo de vacuna según casa farmacéutica cómo registrarse para obtener la primera dosis de la vacuna y si existe acceso peatonal y vehicular en el centro de vacunación. Ha llegado el momento de poner punto final al programa correspondiente a esta fecha. No olvide que este u otro programa realizado por el Conadi puede escucharlo a través de Spotify. A nombre de quienes participamos en la locución, Vivian Axip y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, acción conjunta para una participación plena.